0: Então vamos lá então, A gente vai dar continuidade é... Minha parte é a sessão 9 Da composição do tribunal do júri E da formação do conselho de sentença Artigo 447 O tribunal do júri É composto por um juiz togado Seu presidente e por 25 jurados que serão sorteados dentre os alistados, sete dos quais constituirão o conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Então, é, é, esse primeiro artigo já é já um dos mais importantes dessa parte aí, porque cai bastante questão sobre isso, perguntando como que é a composição do tribunal do júri. Então, essa... Esses números aqui Essa composição é bom a gente saber ela de cor Decorar ela Que é um juiz togado, presidente, 25 jurados E desses 25 jurados Serão 7 sorteados Para fazer o conselho de sentença E esse é, Aqui um juiz togado Seu presidente, esse seu presidente Ele é um juiz também Pelo que eu entendi aqui mais para frente É um outro juiz que preside a, O tribunal então, além do juiz Togado, tem um outro juiz também, que é o presidente da, do Tribunal do júri. Artigo 448. Aí fala dos impedimentos, né? São impedidos de servir no mesmo conselho. Então, desses 25 aí que compõem, mais o juiz, mais o presidente, é, serão impedidos se houver marido e mulher, ascendente e descendente, Sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou anteado. Parágrafo primeiro. O mesmo, o mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantêm união estável reconhecida como entidade familiar. Então aqui no caso não é somente se ficou casado né? se o, no papel. Se tiver a união estável já é um caso de impedimento para o tribunal do júri. Parágrafo segundo. Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados. <cười> Artigo 449. Não poderá servir ao jurado que, inciso 1. Tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. Inciso 2. No caso do concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Inciso 3. Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Artigo 450. Dos impedidos entre si, por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. <risos> então, aqui, naqueles casos que fala de impedimento, então, se houver o um marido e uma mulher, é, o que for sorteado primeiro servirá, né, para compor e o outro será dispensado. Né? Pelo que eu entendi, é isso. O outro não, não irá servir ao tribunal do júri. Então, aqui ele fala né, que o primeiro que tiver sido sorteado é o que servirá. Artigo 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados... Para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Então, mesmo tendo esses impedimentos, ele poderá ser considerado para fechar aquele número de 25. Né? Ele não, não servirá como. Ele não vai constituir o conselho de sentença, mas ele pode fazer parte dos 25 jurados que tem que ter no tribunal. Artigo 452, o mesmo conselho de sentença poderá conhecer mais de um processo no mesmo dia, se as partes o aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. Então, se tiver lá um outro processo, todo mundo estiver de acordo, as partes aceitarem, aquele mesmo conselho que já está formado para um processo pode servir para outro, e aí eles fazem um novo compromisso. Seção 10. Da reunião e das sessões do tribunal do júri. Artigo 453. Dessa, dessa parte aqui alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Senão vou seguindo.
1: Caiu na última prova o 447 e o parágrafo 2 do 448.
0: Parágrafo 2 ascendente é. ou descendente então, não, o
1: segundo o dos impedimentos
0: ah, o parágrafo, ah, tá, tô vendo um inciso parágrafo uhum. é. e esse 447 é... Ah, é
1: que eu lembro que estava na prova é,
0: esse 447 ele é bem clichêzinho para cair de novo não é clichê, né, ele é, ele é o ponto principal, né, saber é a composição então acho que para cair novamente aí não custa nada
2: o André É, Filipe
0: ah. O André,
2: não né? é, falar. Felipe. é, Felipe. aqui é Pode participar do sorteio marido de mulher né? O que não pode é participar do conselho, na verdade, né?
0: Que o verso Isso, é, pode ser sor... é, sorteado, né? Então ele vai participar Do sorteio, não vai participar do conselho Com os 25, né? Então é isso
2: Tá não, é que teve questão, já cobrou isso aí, já, essa pegadinha de falar que o Marimel não podia participar do sorteio.
0: Uhum. É. É, não, então, aqui no 450 fala que pode, vai, vão poder, né? Mas aí o que for sorteado primeiro é o que vai servir. E o outro será dispensado. Certo, certo. É,
1: Felipe, eu queria só comentar que eu vi uma aula do professor.. Alessandro Ferraz e nesse juiz togado ele fala que é o mesmo presidente, será que é diferente?
0: Então, não sei, aqui eu entendi que seria uma outra pessoa, né, não sei aí tem que... Eu
3: também entendo que é um só, porque tem é só, só a nomenclatura, o juiz presidente que ele vai presidir a sessão do tribunal do júri, não são dois juízes, eu entendo que é um
0: eu mesmo Sim. tá Não, eu, eu também tá então tão isso daqui então que é um, é o juiz e os 25 jurados né tá aqui é porque ele fala
1: assim que é um juiz togado que será o presidente né hum.
0: certo então é isso mesmo então então corrigindo aí no meu minha interpretação então é isso mesmo é um juiz togado que vai ser o seu presidente, né? o presidente da sessão e os 25 jurados dentre os quais 7 serão, constituirão ao conselho Obrigado, Dani De nada Continua então, sessão 10 da reunião e das sessões do tribunal do júri artigo 453 o tribunal do júri Reunir-se-á para as sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela lei local de organização judiciária. Artigo 454. Até o momento de abertura dos trabalhos da sessão, o juiz presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em ata as deliberações. acho que isso daqui é importante a gente saber né? até qual momento que pode ocorrer essa, essa alteração que é o, até o momento da abertura dos trabalhos da sessão é bom guardar isso artigo 455 se o ministério público não comparecer o juiz presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião cientificadas as partes e as testemunhas parágrafo único se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com a data designada para a nova sessão. Artigo 456. Se a falta, sem excusa legítima, for do advogado do acusado, e se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao Presidente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, com a data designada para a nova sessão. Parágrafo 1 Não havendo excusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Parágrafo 2 Na hipótese do parágrafo 1 deste artigo, o juiz intim intimará a defensoria pública para o novo julgamento que será adiado para o primeiro dia desimpedido Observado o prazo mínimo de 10 dias. Artigo 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante que tiver sido regularmente intimado. Parágrafo 1. Os pedidos de adiamento. E as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz-presidente do tribunal do júri. § Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu def defensor. Então, aqui tem aquele essa parte aqui que ele por último aqui ele fala de se não comparecerem né então se o mp não comparecer vai adiar para o primeiro dia livre né próximo dia aqui como ele fala desimpedido é... se for o advogado do acusado vai ser comunicado ao presidente da Oab se for o acusado solto, assistente ou advogado do querelante não será adiado. E aí mais para frente no próximo próximo artigo aí que a Vanusa vai dar continuidade, ele vai falar do caso da testemunha também que se ela não comparecer o que ia.. Que ela vai vai ter multa é, também não adia, mas aí vai ser a Vanusa que vai passar essa parte. Mas essa parte aqui está falando dos membros aí que participam do processo. É, quais a dia quais não há dia. Basicamente é isso dessa parte aqui. Eu até montei uma tabelinha aqui para entender isso aqui. Para tentar relacionar qual a dia qual não. O que, que acontece. Mas aí, bom, da minha parte é, é isso. tá? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa aí da minha última ah. parte.
1: Eu marquei que adia para o MP, pro advogado acusado, mais uma vez só, e pro réu preso. Se não for nenhum desses, não adia. dia.
0: É, pro acusado Sim. preso, pro MP. E para qual?
1: Pro, pro réu preso, pro advogado do acusado. Que daí é uma é. vez só, né? É. E pro MP.
0: Ele adia e é comunicado ao OAB, no caso do advogado do acusado. Né?
1: No, no MP também, né? De forma vai para a procuradoria,
0: né? Ah, sim, é. O MP vai para a procuradoria, do advogado do acusado, vai para a OAB. E,
1: se for réu preso, ou for conduzido, ali, né? Ele não, não fala nada. hum
0: é, então tem três casos que adia, que é o acusado preso, MP e o advogado do acusado. Três casos que não adia, que é o acusado solto, assistente, e o advogado do querilante. E no caso são quatro, né? Que tem ainda testemunha também que não adia.
1: E no caso daí do, do advogado do acusado, se adiar a primeira vez a primeira vez, na segunda daí entra a Defensoria Pública, né?
0: Isso. Da testemunha, da testemunha Eu estou comendo aqui Já não é minha parte Mas eu tive que pegar também Para poder completar esses, esses membros aqui Mas da testemunha também tem um caso aqui Que não adia Porém se ela tiver sido intimada por mandado Aí nesse caso adia Mas aí já Deixar a Vanusa seguir a parte dela agora Pode seguir Vanusa Minha parte é isso
4: Boa noite. Boa noite. Artigo 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer o juiz presidente, sem prejuízo da ação penal pela pena de desobediência, aplicar-lhe-á a multa prevista no parágrafo 2º do artigo 436 deste Código. O artigo 436, parágrafo 2 fala que a recusa injustificada ao serviço do júri acarretará uma multa no valor de 1 um a 10 salários mínimos, a critério do juiz. E de acordo com a situação econômica do, do jurado. Então, gente, é muito importante isso. A multa de 1 um a 10 salários mínimos e sem prejuízo da ação penal por desobediência. Artigo 459. Aplicar-se-á as testemunhas a serviço do tribunal do júri... ou disposto no artigo 441 deste código. O que, que o artigo 441 diz? Que nenhum desconto será feito nos vencimentos... ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Artigo 460. Antes de constituído o conselho de sentença as testemunhas serão recolhidas a lugar onde uma não possam ouvir os depoimentos das outras. Artigo 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerida a sua intimação por mandado. Na oportunidade que trato 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. Então, é, se um, uma testemunha não puder comparecer, não vai ser adiado. Só se for requerido anteriormente. O artigo 422, ele fala que ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para que no prazo de cinco dias apresente e rode testemunhas, que irão depor em plenário até o máximo de cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. intimada a testemunha não comparecer, o juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. Então, nesse caso, fala que se a testemunha for intimada e não comparecer, aí nesse caso, os trabalhos serão suspensos e o juiz é, mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido. O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça. vivo Então, via de regra, o julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer. Exceção a parte que requereu a intimação por mandado, declarando não prescindir do depoimento e indicando a localização da testemunha. Se a intimada a testemunha não comparecer, o juiz-presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la, ou adiará para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. Se a testemunha não for encontrada o oficial de justiça certificará e o julgamento será realizado. Não esquecer que a ausência injustificada, ele pode receber uma multa de 1 um a 10 salários mínimos e ainda responder a ação penal por crime de desobediência. Artigo 462. Realizadas as diligências referidas no artigo 454 a 461 deste Código, o juiz-presidente verificará se a urna contém as cédulas do dos 25 jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles. Artigo 463. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido ao julgamento. O oficial de justiça fará o pregão certificando a diligência nos autos. Os jurados excluídos por impedimento ou suspensão serão computados para a constituição do número legal. Foi o que o Felipe falou anteriormente que mesmo que o jurado seja excluído por motivo de impedimento ou suspensão ele vai computar aqueles 25. Artigo 464. Não havendo o número referido no 463 e são os 15 jurados proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quanto necessário e designar-se-á nova data para a sessão do júri. Então tem que ter de jurados. Se não estiverem presentes esse mínimo, que eu acho que é o quórum né, de 15 jurados, vai ter que ser designado uma nova data. O nome do suplente serão consignados em ata, remetendo-se o expediente de convocação, com observância do disposto nos artigos 433 e 435 desse Código. Antes do sorteio dos membros do conselho de sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a, su a suspeição e as incompatibilidades constantes no artigo 448 e 449 desse código. Ele está se reportando lá atrás. O juiz-presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com o outro, nem manifestar, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa, na forma do parágrafo primeiro do artigo 436 deste Código, o artigo 436, parágrafo 2, fala que a recusa injustificada ao serviço do júri acarretará na multa de 1 um a 10 salários mínimos. Foi aquele que eu falei anteriormente. Então, se a testemunha não comparecer ou advertida, ela se comunicar com outro ou manifestar sua opinião sobre o processo, também fica sujeita à pena. A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. Verificando, verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz-presidente sorteará sete dentre eles para a formação do conselho de sentença. Então, dos 25 tem que ter no mínimo 15, desses 15 são sete que formam o conselho de sentença. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados até três cada parte, sem motivar a recusa. O jurado, recusado imotivadamente por qualquer das partes, será excluído daquela sessão de instrução e julgamento proseguindo-se o sorteio para a composição do conselho de sentença com os jurados remanescentes. Se forem duas ou mais acusados, se forem dois ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. A separação do julgamento somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de sete jurados para compor o conselho de sentença. Determinada a separação do julgamento, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem for atribuída a autoria do fato ou, caso de coautoria, aplicar-se-á critério de preferência disposto no artigo 429 desse Código. O artigo 429 fala que, salvo motivo relevante que autoriza alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência, primeiro os acusados presos, dentre os acusados presos, aqueles que tiverem há mais tempo na prisão, e em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. Artigo 470... Desacolhida a arguição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz-presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. Se em consequência do impedimento, suspensão, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver número para a formação do conselho, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes, com observância no artigo 464 deste código. Ele diz aqui que, não havendo o número referido no 463, que é. dos 15 jurados, não ocorrendo o, o número do, 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 dos 15 jurados, você desse se á um novo sorteio de, dos suplentes, quantos necessário e designar-se-á uma nova data para a sessão do júri. Artigo 472. Formado o conselho de sentença... O Presidente, levantando-se e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo Presidente, responderão. Assim, o prometo. Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que, jurar, que julgaram admissível a acusação e do, acusado, e do relatório do processo. E agora eles vão falar da instrução em plenário... da sessão 11 da instrução em plenário... e minha parte se encerra aqui... vocês querem fazer algum comentário?
0: Não... legal, Vamos. obrigado.
4: Acho que isso aí é mais letra de lei mesmo. É. Vamos começar
1: a parte então... É da instrução em plenário. artigo 473 prestado compromisso pelos jurados será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente o ministério público o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do apelido se possível em inquirição as testemunhas arroladas pela acusação então, é, naquela ordem lá, é assim, é, que a gente viu lá atrás, é primeiro o, o, o ofendido, né? Então, é nessa ordem: juiz, MP, assistente, querelante e defensor do acusado. Então, é sucessiva e diretamente. Eles fazem a pergunta diretamente para o ofendido e para as testemunhas da acusação. Parágrafo primeiro. Para a inquisição das testemunhas avaladas pela defesa, o defensor acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos nesse artigo. Então, acho que esse daqui pode causar um pouquinho de confusão. Então, se for é, ofendido e testemunhas da acusação, é juiz, MP, assistente, querelante e defensora do acusado. Se for testemunha da defesa, é juiz ou o defensor da acusação, MP, assistente e o querelante. Então, só tem que lembrar isso. Se for testemunha de defesa, o defensor vai falar com o juiz. Parágrafo 2 os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas, por intermédio do juiz presidente. Então, é, MP, assistente criante defensor acusado, faz a pergunta direto. Os jurados têm que ser por intermédio do juiz. É coisinha que a gente tem que ficar bem atento que pode ter pegadinha. Parágrafo né? terceiro. As partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares antecipada ou não Repetíveis. repetíveis. Então, é, a parte jurado, os jurados também, que ó, pode ser pegadinha aqui e falar que os jurados não podem requerer. Então, eles podem pedir a variação, o conhecimento e esclarecimento e também a leitura. Porque como o jurado só vai ter a, a pronúncia, ele pode, ler, pode pedir que, que leia para eles ter conhecimento do que, que é. Artigo 474. A seguir... Depois de todo mundo, né, do ofendido, do, das testemunhas, das variações, reconhecimentos e esclarecimentos do perito, será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no capítulo 3 do título 7 do livro 1 deste código. Esse capítulo 3 aí é das discussões da interrogatória do acusado, com as alterações introduzidas nessa sessão. Parágrafo 1o. O Ministério Público, o assistente, o querente e o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. É, aqui não fala do, do juiz, né? Mas eu creio que o um juiz também, também possa, né? Parágrafo 2 Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz presente. Parágrafo 3 não se admitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo, se absolutamente necessário, a ordem de trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Então, não pode algema é, se o réu estiver tranquilo, vamos assim dizer. E será admitida se for necessária as ordens de trabalho, a segurança das pessoas ou a garantida a integridade, pre... integridade física dos presentes. Então pode vir alguma questão formulada assim, né? É, é permitido o uso de algemas quando necessárias as ordens de trabalho? Então seria correto. Então a cidade precisa salvo. Artigo 475. O registro dos depoimentos e dos interrogatórios será, será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, escenotipia ou técnica similar, destinado a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. Parágrafo único. A transcrição do registro após feita a gravação constará dos autos. Tem questão que eu já peguei formulada que fala que é antes, então é uma que é após a degravação. É, sessão 12 dos debates. Artigo 476. Encerrada a instrução, todo mundo já falou, será concedida a palavra ao Ministério Público que fará acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores, que julgaram a a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Então, todo mundo já falou, tudo, já teve a questão de, das testemunhas, do, do ofendido, do acusado, do perito, o MP vai fazer a acusação dele, que é aquelas famosas cenas que a gente vê em cima do, do advogado falando, né? Só que a gente tem que tomar cuidado que ele tem que se ater o, o que está na pronúncia ou nas decisões posteriores. E aqui é caso de circunstância agravante, eles podem colocar atenuante. Então, pode ser uma pecadinha que a gente já está cansado na prova, pode cair Parágrafo 1 primeiro O assistente falará depois do Ministério Público. Então, fala o Ministério Público e o assistente. Todo mundo que é acusação vai falar. Então, fala MP que é o maior, e o assistente que é F, que seria menor, né? Parágrafo 2 Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falar, falará, em primeiro lugar, o querelante e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação na forma do artigo 29 desse Código. Então, se for iniciativa privada, vai falar o periante e após a MP. E se for retomada, é, vai ser pública, então primeiro o Ministério Público e depois o assistente. Parágrafo terceiro. Desculpa. Fim da acusação, terá a palavra defesa. Então, sempre assim, vai ser a acusação e no final a defesa, porque a defesa tem que escutar tudo que estão falando contra eles para poder se defender. Parágrafo 4. A acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunhas já ouvidas em plenário. Já ouvidas em plenário. Então, a gente também tem que lembrar que na réplica ou na triplica, é, pode ouvir de novo as testemunhas, pode ser reinquiridas as testemunhas. Artigo 477. O tempo destinado à acusação. E a defesa será de uma hora e meia para cada e de uma hora para réplica e outro tanto para tréplica. Então, uma hora réplica, uma hora tréplica. Para primeiro, havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, é, lembra da pessoa do advogado, nesse caso. Combinarão entre si a distribuição do tempo, que na falta de acordo será dividido pelo juiz-presidente de forma a não excedê o determinado nesse artigo. Então, como é mais de uma pessoa fazendo o mesmo serviço, eles dividem o tempo. Parágrafo 2 Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será crescido de uma hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica. Observado o disposto no parágrafo 1 desse artigo. Então, opa, é, o meu caso do acusador e do defensor né? divide o tempo. Então, ainda assim, se for advogado, eles dividem. Se for réu, mais de um réu, eles, como são duas pessoas diferentes, são casos diferentes, eles vão ter uma hora crescida e também mais uma hora para réplica e para réplica Porque é o dobro, né? Então, vai ficar duas horas e meia para defesa para acusação e para defesa, e duas horas para réplica e duas horas para réplica. Deu para entender? Ficou muito confusa essa parte.
0: Deu para entender. Ok.
1: Agora vem outra parte que a gente pode se confundir muito. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências a decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram a admissível acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem um o acusado. O que, que a gente pode confundir? Lá na acusação, o Ministério Público tem que se limitar à pronúncia ou às decisões posteriores. No debate, não pode... Não pode fazer referência à pronúncia e às decisões posteriores. Então, a gente lembra, na né? acusação pode, no debate não. É, então, não pode fazer referência à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudicam o acusado. E também não pode fazer referência ao silêncio do acusado, ou a ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Então, às vezes o, o réu não, não quis falar, não quis o, o advogado de defesa interrogar-se ele, então também não pode falar sobre isso, sobre a ausência de interrogatório. Tem alguma dúvida? Alguém quer
2: completar alguma coisa? Léo. Oi? Só essa que você falou agora aí, é eu não entendi, qual é a diferença do, do inciso 1, do 478, com o 476? No 476 ele pode fazer referência.
1: É, o Ministério Público, na acusação, ele se limita à pronúncia e às decisões posteriores. E quando for nos debates, eles não podem fazer... Essa é a referência à pronúncia e a decisão posterior sobre pena de
2: imunidade. Tá, então na hora do ONP acusar, ele pode.
1: Na primeir, na, a primeira pessoa a falar é o é ONP. Então ele vai poder se limitar nessa pronúncia, ele não pode extrapolar. Então na, na réplica, a hora que a acusação, a defesa for replicar. É, não pode mais falar, pelo que eu entendi, né, porque ele já é, entrou nos debates. Não pode mais falar sobre essas decisões e
2: nem na tréplica. Se alguém entendeu melhor, o que eu entendi foi isso. Acho que talvez seja na, nos debates, ele não pode fazer referência ao, ao que o juiz decidiu pronunciar, né?
4: Isso. Isso.
2: Falar que a, o, o réu já é culpado porque o juiz já pronunciou. O juiz já
1: pronunciou.
2: Isso ele não pode fazer, né? Isso. Mas ele pode se limitar no que levou o juiz a, a fazer a pronúncia na hora de acusar, né? Não,
1: na, na primeira acusação. Não, legal. e minha parte acabou, é Na minha parte não nem eu
2: tenho que anotar nenhuma delas cair em nenhuma prova. A, a minha parte é o, é o artigo 479. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de três dias úteis dando suficiência a outra parte. Então, na hora do debate, o promotor de justiça e o advogado, nenhum dos dois pode chegar e apresentar um documento que não tenha sido usado três dias antes. Inclusive, na, na, na aula que, que eu tive, o cara deu um exemplo, que ele era ele era promotor, só que ele começou... era novo, era novato ainda e tinha um advogado que fazia isso, chegava na, na audiência do júri e falava no júri, que tinha um documento que provava a inocência. Aí ele automaticamente falava que era proibido, só que isso gerava uma dúvida imensa no, nos jurados. né Aí o advogado falava, tá bom então, é, eu não vou mostrar, mas que eu tenho, eu tenho. Aí os jurados, como é coisa do povo, já ficava na dúvida já. Né? Parágrafo 1. Compreendendo-se na proibição desse artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. 0. A acusação, a defesa e os jurados poderão a qualquer momento e por intermédio do juiz-presidente pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontre a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda ao jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado. Então, o, juiz, o advogado de defesa, ou o promotor, o de defesa no caso, né, ele pode pegar o processo e falar que a testemunha disse que o réu é inocente. Aí os jurados podem, a acusação, a defesa, eles podem sim pegar e falar em qual folha está essa declaração, né. Paga primeiro. Concluídos os debates o presidente intagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Palavra 2 Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos a vista dos atos. Palavra 3 Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos atos e aos instrumentos do crime, se solicitarem ao vice-presidente. Artigo 481. Se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o vice-presidente dissolverá o conselho ordenando a realização das diligências em necessárias. É o caso da, do jurado em Canac que quer é ver o local do crime. Então, o juiz tem que suspender, dissolver o conselho e levar todos os jurados no local do crime. Isso aconteceu já. Parágrafo 1. Um. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando às partes também formu, formulá-los. Formular e indicar esses técnicos no prazo de cinco dias. Exatamente.
1: falou tudo aí. É, tudo. É, assim. Nossa, mandar, comentar, é... pode, sim, comentar. Aí. pode sim,
2: pode comentar sim.
1: Ah, nas questões lá da Bárbara, nesse, é, que os jurados nessa fase do procedimento terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime, é se solicitarem então sempre tem uma eu saía direto numa pegadinha dela que falava que não tinha isso ela, ela tirava sabe é, falava que tinha direto acesso ao, aos altos e ao instrumentos dele mas não, é se eles solicitarem se tiver algum jurado lá que ah, não quero ver a faca é, se ele não quiser não precisa ver, posso solicitar
2: tá, não é automático então, tem que solicitar então, né?
1: tem que solicitar, não é automático
2: Deixa eu notar aqui também, eu, não, isso eu, não, eu não tinha visto ainda não. Eu caí umas cinco vezes nessa pegadinha. Sessão 13, do questionário em sua votação, a de 482. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Ou seja, se houve o crime realmente, se houve uma atualização crime e se o, o acusado, ele é o autor ou tem participação no, no crime, né? Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração o Presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram a admissível acusação do interrogatório e das alegações das partes. Artigo 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre. Primeira pergunta que é feita. Sobre a maturidade do fato. A segunda a autoria ou participação. A terceira, se o acusado deve ser dissolvido. Aí a quarta, se existe caso de diminuição de pena alegada pela defesa. E a quinta, se existe circunstância qualificadora ou caso de aumento de pena. reconheça na pronúncia ou em visões posteriores que julgar a acusação. Então, o que acontece? Pelo que eu entendi, é... Vai ter o questionário vai e ter, vai ter a pergunta. É, houve crime? Aí os jurados vão responder. Sim. Houve autoria? O, o réu é ele realmente ocupado? Sim. Mesmo se tendo autoria e o réu sendo culpado, eles são obrigados a fazer a terceira pergunta, porque pode ter caso de semana de defesa, por exemplo. Então teve crime? O acusado que. O réu que está sendo acusado foi ele que cometeu o crime, porém os jurados entendem que deve ser absolvido. Porém, se por acaso nas três primeiras perguntas for sim a resposta, ele já é acusado já. Aí já não vai ter mais, como tem sete jurados e quatro responderam sim para as três primeiras, já cancela, já, já encerra já, o, o julgamento. Já dá, como, já dá como condenado, porque não pode colocar todos eles para votar, porque de repente se der 7 a 0, aí vai ferir a Constituição, que fala que, que o júri tem o círculo da votação, né? Então não vai decidir nenhum saber que foi unânime. Um então se deu a maioria 4 a 0, já nem houve mais os outros três. Parágrafo 1 A resposta negativa de mais de três jurados a qualquer desquisito entre o inciso 1 e 2 desse artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado que seria o caso de não ter o crime e o réu também não ser como não teve crime o acusado não pode ser o, não pode ser o autor? que não teve parágrafo 2 respondidos afirmativamente por mais de três jurados os quesitos relativos não aos exercício pode 1 não. e 2 do caso deste artigo, será formulado
0: não. o quesito não, com não. a seguinte redação. Não, não.
2: O jurado absorve o acusado? Parágrafo 3 Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados os quesitos sobre a causa de diminuição de pena, e a circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecida na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo 4. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, que seria a autoria e se ele deve ser absolvido. Parágrafo quinto. Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo esse da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca dessas questões para ser respondido após o segundo quesito. Parágrafo sexto. Havendo mais um crime ou mais um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. Artigo 484, a seguir, o Presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata. Parágrafo único, ainda em plenário, o Juiz-Presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. Artigo 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o Juiz-Presidente, os jurados, o Ministério Público, o Assistente, o Querelante, o Defensor do Acusado, o Escrivão e o Oficial de Justiça dirigisse-ão à sala especial a ter de ser procedida a pode, votação pode então vão tudo para uma sala especial mas por exemplo, se não tiver nenhuma sala especial aí vai ser obrigado a esvaziar o júri, né? quem estiver assistindo hum? e ficar somente essas pessoas que foram hum, ditas hum. aqui parágrafo primeiro na falta de sala especial o juiz presidente determinará que o público se retire permanecendo somente as pessoas mencionadas no capítulo. Parágrafo 2 o juiz presidente advertirá as partes que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. Acho que a minha parte é até aqui só, né, Felipe?
0: Isso, Edgar, até assim, é até aí. Aí o 486 é da crise, né?
3: Bem, vou dar continuidade aqui. Só um minutinho. Então, eu vou começar com o artigo 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz presidente mandará. Distribuir aos jurados pequenas cédulas feitas de papel opaco e facilmente dobráveis contendo sete delas a palavra sim e sete a palavra não né? então cada jurado vai ter sete cédulas né, com sim sete cédulas com não para proceder à votação para segurar o sigilo do voto o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as células correspondentes aos votos e as não utilizadas é, aqui é, é letra da lei, né, gente? Dá, dá para entender, né? Que o oficial de justiça vai ter duas urnas, né? Uma para que se proceda a, a votação e aqui a outra que não foi utilizada. Artigo 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente det determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento parágrafo único do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas é, o, o oficial de justiça, ele auxilia o juiz lá, né, durante a votação e vai anotando num documento que é chamado termo, né para não perder o controle de como que está e vai lá procedendo as anotações, né, Para ver o encaminhamento da, da votação, né e sempre fazer na conferência das cédulas que não forem utilizadas, né? Porque eles têm controle de quantas cada um tem, tem que bater no final, né? Artigo 489. As decisões do tribunal do júri serão tomadas por maioria de votos. Então, é como o Edgar explicou acima, né? Então, por exemplo, é, se eu, é, a parte, acima de três votos, né? Ou seja, quatro, se for ou tudo sim ou tudo não, já para a votação. Porque eles não podem correr o risco de, de repente, for sete votos sim, vai saber que todos votaram sim. Então, quer dizer, isso vai contra a Constituição porque tem que ter o sigilo das vota da votação, né? Então, já a, quando deu quatro votos, tudo sim, ou quatro votos, tudo não, já para. que já, já deu a maioria, já sabe o resultado. E não pode, e tem que ter o sigilo absoluto, né, das votações. Artigo 490... Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais, tais respostas. Parágrafo único, se pela resposta dada a um dos quesitos o do presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará dando por fim da a votação. É... Aqui vai letra de lei, né, né gente? Se estiver dando alguma inconsistência, repete e começa de novo a votação, né? Porque não pode ter dúvidas. Artigo 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o artigo 488 desse código, assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. Então, aquele termo que o oficial de justiça vai lá anotando as votações e controlando tudo certinho. Né, será assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. Né? É um documento com todas as informações gerais da votação. Né? Hum, artigo 492. Então, gente, esse artigo aqui, ele é um pouco polêmico, tá? eu tive até que pesquisar sobre ele. É, alguns artigos, de alguns parágrafos desse artigo, eles foram introduzidos com, a, com o pacote anticrime do Sérgio Moro, e ele tem gerado bastante polêmica. É, é, é claro que a gente não deve se preocupar, porque a, a VUNESP, eles não. É letra de lei, né, eles não aprofundam as questões. Mas, como é, é algo novo, isso aqui tem muita chance de cair, porque. É, é algo novo, né? Então, pode cair na, na nossa prova, mas ele é um pouco é polêmico, né, e assim, eu vi, eu, eu tinha visto já algumas aulas, os professores não explicaram bem, aliás, praticamente leram e enfim, passaram para frente, aí eu fui pesquisar, então espero que eu consiga passar para vocês o, o que acontece aqui, então eu vou lendo e vou explicando, tá, é mais lá para baixo que a coisa é complica, então vamos lá, é, artigo 492, em seguida o presidente proferirá a sentença aqui. No caso de condenação, ele fixará a pena-base, A, né, fixará a pena-base, B, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, imporá os aumentos ou diminuições da pena em atenção às causas admitidas pelo júri e observará as demais disposições do artigo 387 deste Código. Então, assim, fixará a pena-base. O que é a pena-base? A pena-base é aquela que está na lei. Exemplo. Homicídio de... agora não lembro, é 6 a 12 anos, né? Então, essa é a pena base, ela varia, qual é o mínimo, qual é o máximo. Então, o juiz vai falar, assim, pegou lá, é, somou toda a votação, falou, foi condenado. Então, vamos lá, quantos anos vai ficar preso? Vamos lá, primeira coisa que o juiz faz. Fixa a pena base que é aquela que está na lei. De 6 a 12. Então, é, de 6 a 12 anos, o juiz vai escolher, por exemplo, verificando tudo o que aconteceu... Né, a gravidade, ele vai lá e fala assim, eu vou começar na pena base, a mínima é seis e o máximo é 12, eu vou começar aqui com oito anos. Então, isso fica na pena base. Eu, ele começou com oito anos. Aí, no B, ele vai considerar se, as circunstâncias agravantes, atenuantes, ver se, se ele é reincidente, como é o comportamento desse preso, né, então, o juiz, ele analisa várias questões para ir ou agravando ou atenuando. E a C, continuando na mesma, na mesma situação, né, ele vai vai impor o aumento ou a diminuição da pena, né? Então, aqui é isso. É... E, aqui começa a complicar. Eu vou ler, depois eu vou explicar o que eu pesquisei, tá? Então, o um juiz mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos, os requisitos da prisão preventiva ou no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, de, determinará a execução provisória das penas com a expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser impostos. Então, aqui é o seguinte. É, assim, Antes do pacote anticrime, é, o preso com 15 anos, vamos dizer que ele foi condenado a 15 anos de reclusão. O que, que acontecia? Ele ficava solto porque tinha ainda a chance de fazer o recurso, certo? Ele, ele, porque assim, é, ninguém será considerado é, culpado se não de, após o trânsito em julgado. Então, como ainda tinha o recurso, e isso a gente está falando assim, de réu que está é, solto, né? tá, tá, ele está solto esperando o julgamento tá. acabar. Então, ele estava solto, aí ele foi condenado. Então, antes do pacote anticrime, ele continuava solto, porque ele tinha chance de apresentar um recurso, uma apelação. Então, agora, com o pacote anticrime, um crime superior a 15 anos, o que, que acontece? O, aquele, aquele réu que estava solto, o que acontece? Ele vai ser preso lá no plenário. Já vai, a, partir, a partir daquele momento que ele foi condenado ali pelo júri, e o juiz falou a, a pena dele vai ser, exemplo, 12 anos. Exemplo, vai cumprir em regime fechado. A partir dali, ele vai ficar preso. Então, qual a polêmica aqui? A polêmica é o seguinte: é, essa desses, essa esse, esse artigo foi alterado pelo pacote Anticrime, eu vi vários advogados falando na internet que ela é inconstitucional, porque até aqui, no próprio, é, na própria lei na lei Seca está dizendo assim que ele será pro, é, preso provisoriamente, mas ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado, né? E, então, é, essa é a polêmica, né? Deixa eu ver alguma outra coisa que eu tenho anotado aqui. Então, foi isso, né? Ninguém pode ser culpado antes do trânsito em julgado, né? Então, essa é a polêmica do, do artigo. Então, assim, eu não sei se os professores, as aulas que eu vi, porque como eles sabem que a é Vunesp não, não se aprofunda, mas assim, a gente pega. É um inciso assim longuinho, né? De, de texto. E assim, você vai é, decorar um inciso desse um inciso, é um inciso de uma linha desse tamanho, então é melhor a gente entender, né, e ir preparado para a prova. Então, assim, eu fiquei um pouco chateada de alguns vídeos que eu vi. De professores dando aula para o TJ, de passar isso aqui, sabe, mais ou menos? Por isso que eu fui, eu fui pesquisar. Tá? É... Alguém tem alguma dúvida quanto a isso?
1: Eu tenho. Seria tipo. O Lula, é isso?
3: Ó. Eu, eu não, sei se foi, não sei se foi o caso do Lula... Mas presta atenção... Vamos dizer... Vamos colocar o Lula aqui... Eu não lembro qual, qual foi a condenação do Lula... Vamos dizer que... Se o Lula... Ah... Peraí... Mais uma outra coisa... Que é bom se falar isso... É o seguinte... Não tem o pacote anticrime? Ele foi... É... A, a lei foi, foi sancionada pelo, pelo presidente... Em dezembro de 2019... Então ela começou a valer... Em, em janeiro... Se eu não me engano... 23 de janeiro de 2020... Então, todo mundo que foi é, condenado antes do dia 23 de janeiro, é não, né, que, que foi antes do pacote anticrime, não vai, so, não vai sofrer isso aqui. Não, não vai cair nessa, nessa, nessa lei aqui alterada, porque a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Está só fazendo esse adendo aqui. Não pode, não pode como é que fala? Retroagir para prejudicar, só para beneficiar. Então vamos pegar o da Cariele. falou o caso do Lula. Eu não lembro qual foi a condenação do Lula, mas vamos dizer que a condenação dele foi acima dos 15 anos. Que é que vocês olham aí na linha E aí ele tá falando ah, no caso de condenação uma pena igual ou superior a 15 anos. É sobre isso que se essa linha fala. Então o agente o Lula ou agente, qualquer agente foi foi condenado acima de 15 anos. Então é acima de 15 anos que ele já é preso ali imediatamente. Entendeu? Entendi. Não respondi, Ariely? Respondi. Certo. Então é isso, é só ficar com essa, com essa ideia na cabeça. O condenado é, a uma pena superior, igual ou superior a 15 anos, já vai cumprir a execução provisória da pena. Entendeu? É isso.
4: É,
2: a, a professora que, que eu tive aula, Ela falou exatamente o que você falou Você falou certinho, é assim que eu entendi também E esse uhum. é o único caso No Ordem juiz que tem isso aí, tá É a única exceção que tem
3: Então, e é bom a gente ficar atento Porque como foi modificação Recente, pode cair na nossa prova, né é Algo novo, assim como Denunciação caluniosa, que também sofreu alteração Que a gente tem que estar com isso aí em dia Porque tem muita chance de cair, né eu vou continuar, tá? É, na linha F, estabele, o juiz estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação. Aqui, eu entendi assim que ele vai explicar, né, é, toda a condenação do réu lá em plenário, né, foi isso que eu entendi, não achei nada que explicasse melhor e isso, até procurei, né, que eu não queria só apenas ler e a gente ficar com dúvida. Não achei nada explicando, assim, esse, essa linha aqui. Tá? Então, eu entendi, assim, que o juiz vai explicar os efeitos da, da condenação, né, explicar em plenário, né, como que, aqui, aqui que o réu foi condenado, como que vai se proceder, é, é, quais as, as atenuantes, vai explicar, foi isso que eu entendi. É, no caso de absolvição, mandará colocar em liberdade o acusado, se por outro motivo não, est não estiver preso. Revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas. É, eu entendi aqui, por exemplo, ele vai revogar, por exemplo, é, tem preso, é, tem réu que ele é preso é, enquanto está tá sendo processado. Por quê? Tinha, porque a, a, o juiz entendeu que ele, era, que ele poderia estar tá alterando provas, porque ele realmente era perigoso, então o juiz decretou a prisão preventiva. A prisão preventiva, ela não tem é, data para acabar, certo? Então, eu entendi aqui, que aqui seria isso, ó, vai revogar. Então, por exemplo, é, o réu estava lá preso, né, preventivamente, aí lá no, no tribunal ele foi absolvido, que aqui a gente está falando de absolvição, revoga essa prisão. É, é consequência natural, né? Uh, o juiz imporá se for o caso, medida de segurança cabível sinceramente esse seu eu não entendi eu não sei que medida de segurança cabível é aqui, por exemplo, ele foi absolvido que medida de segurança cabível, se ele foi, se ele foi absolvido, significa que ele é inocente e que, e, que, e que medida que precisa eu procurei gente, não achei nada aqui e não consegui se alguém souber né, e quiser complementar porque, assim, vocês entendem o que eu estou, assim, tem, é, tentando passar? Ó, o juiz vai impor. No caso, de absorção, medida de segurança. Que medida de segurança? Não, não, eu, não, eu procurei, eu pesquisei, eu não achei. Se alguém quiser comentar.
1: Eu acho que é aquelas de não poder sair à noite, não poder sair da cidade. Então, que a
3: isso? É, mas, Ariel, isso aí. Ele foi absolvido, a gente está falando de absolvição. No caso de absolvição, ele não cometeu crime. Sim, certo? Foi lá, fizeram as provas durante a audiência. Olha, ele é inocente, gente. Então, que medida? Essa medida restritiva aí de. Mas de... será
1: que então, pode ser assim no caso. É, ele tentou matar a esposa, que a gente mais vê. É, ele tem que manter uma distância mínima dela?
3: Ah, sim, aí sim, aí pode ser. Pode ser. Ah, é verdade. Pode ser isso, sim. Faz, faz muito sentido. Pode ser. Concordo. Então é isso mesmo. É, parágrafo 1. Se houver desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo ou disposto no, nos artigos 69 e seguintes da lei 9.099. Então, é, esse daqui também eu pesquisei. tá? Então, é o seguinte, é, nós estudamos que tem a primeira fase do júri e tem a segunda fase do júri. O que nós estamos estudando aqui hoje é a segunda fase do júri. Certo? Então, se houver uma desclassificação da infração, na primeira fase do júri, o que, que acontece? O juiz, presidente do tribunal, manda para o juiz, por exemplo, deixa eu, deixa eu ser mais claro, talvez vocês já, já entenderam, mas deixa eu explicar. É, ele, vamos dizer assim que ele, é, no, na, na primeira fase do tribunal do júri, o juiz já... Fala, já pela por tudo que ele já viu de provas ali ele fala assim, não não, não ele só que não tem nada a ver ele não ele isso, ele não não fala ele não ele não cometeu esse crime esse crime é outro que não pode ser julgado pelo pelo tribunal do júri o tribunal do júri só 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 julga os crimes dolosos contra a vida aí o juiz analisou tudo e falou não isso aqui não é crime não é crime que, é, do do tribunal do júri então, na primeira fase do tribunal de júri, o juiz desclassifica e manda para o juiz singular, o juiz comum, né, dos procedimentos lá comuns. O tribunal de júri é um procedimento especial. Isso na primeira fase. Mas nós estamos aqui na segunda fase. E quando houver desclassificação na segunda fase, o juiz, presidente do tribunal do júri, não manda para o juiz singular. Ele mesmo vai é, julgar ali. Tá, então eu pesquisei, tá? Eu vi vários vídeos e para confirmar essa informação, tudo bem? Hum, parágrafo segundo, em caso de desclassificação, em caso de crime conexo que não seja doloso contra a vida, será julgado pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, aplicando-se no que couber o disposto do no parágrafo primeiro desse artigo. Então, no parágrafo primeiro é, a, a, eu, não, eu não falei direito mas aqui eu vou, vou fazer uma retificação ele, ele refere-se a, a infração penal de, de menor potencial então o juiz lá na segunda fase do, do tribunal do júri, do processo ele fala assim, não, não, isso aqui realmente, isso aqui não é um crime do, do tribunal do júri, é um crime de infração de menor potencial ele, como está na segunda fase ele não vai mandar para o juiz singular lá do, do procedimento comum, ele vai julgar, tá, conforme o disposto no, no, na lei 9.099. E já o parágrafo segundo, é caso de crime conexo, né, ah, por exemplo, eu vi na aula qual que foi o crime conexo, ele matou, é um crime, um homicídio, e aí ele ocultou o cadáver, outro crime, ocultação de cadáver, então ocultação de cadáver é um crime conexo, é, esse crime conexo, é, ele, vai, ele não vai ser é, enviado para o juiz é, do procedimento comum, ele vai ser julgado junto com o homicídio, tá? Então, é um crime conexo, vai ser julgado junto com, na segunda fase lá, o juiz não vai mandar para o juiz singular, ele vai é, julgar. Ah, o parágrafo terceiro o presidente poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha E, do inciso 1 do capítulo desse artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Então, é, a gente vai explicar aqui, também pesquisei, quando tem esses, esse, essa, esses parágrafos muito longos, a gente precisa entender, né? Embora aquilo que eu já falei, a Unesp cobra a letra de lei. Mas quando é um, é um parágrafo inciso, a linha é muito grande, a gente tem que entender. Então, o é, que, que é aqui que ele está falando? né? Deixa eu, deixa eu ver aqui para explicar direitinho. Ah, então vamos, vamos dizer assim. É, aquilo que eu expliquei lá em cima. É, crimes acima de 15 anos já vai ficar preso, certo? Conforme o pacote anticrime. Então, nos casos... É, nesse, ó, então, desculpa, gente, eu estou tentando ser clara. Então, vamos lá, eu tenho que voltar um pouquinho para organizar o pensamento. Então, lembra que eu falei lá em cima crimes acima de 15, de 15 anos, conforme o pacote anticrime, ele já vai começar a cumprir a pena, certo? Mas, o presidente pode, excepcionalmente, deixar de autorizar a, essa execução provisória. Pode falar assim, não, ok, esse condenado aqui não vai começar a cumprir agora. E nos seguintes casos, aí eu vou ler aqui, ó. Se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ele possa é, plausivelmente levar à revisão da condenação, vamos dizer assim: que vamos dizer assim, vou pegar um exemplo. Os jurados, eles condenaram contrários às provas. Então, vamos dizer assim: ó, as provas todas diziam assim, que aquele réu ele era culpado. E olha que coisa, os jurados. É, absolver. Então, ficou algo estranho. Então, quando o juiz perceber uma situação que pode ah, causar alguma nulidade no futuro, próximo, ele pode sim decretar de que o, o réu condenado não comece a cumprir ali, a partir daquele momento da condenação, que ele fique solto. Então, você viu que aqui é um caso excepcional. Eu fui clara, gente? Sim.
2: Para mim, sim. Foi sim, Cris. Está tá claro sim.
3: Tá. É porque esse, esse, esse artigo até é pegado, hein? Esse 492 é pegado. É, não sou eu que estou querendo fazer enrolação aqui, não, viu, gente? É que eu, eu realmente fui pesquisar porque ele é difícil. E aí que eu percebi que eu vi os advogados estavam falando que ele tem muita polêmica. Eu vi vários vídeos hein? Então vamos lá. Parágrafo 4. Ô, Apenas... Cris? Oi? Rapidinho. Pode falar.
2: Nesse que você falou agora no, do, do parágrafo terceiro, aí, no caso, o presidente, ele pode já, de ofício, já não deixar fazer isso aí, né, caso ele, ele entenda que pode, se for para o tribunal, pode ter revisão da condenação, né?
3: É, então, assim, quando ele enxergar que é uma situação excepcional, fala assim, nossa, aqui pode gerar alguma nulidade ali no futuro, então, ele mesmo já pode falar, não, o réu não vai cumprir a, a condenação agora, não, aí ele excepcionalmente, ele, ele, ele não autoriza a execução da, da pena provisória. O réu fica solto, entendeu?
2: Tá, cabe, ó, cabe o, o presidente já fazer isso já, né? Se ele perceber que já vai dar chabu já, né?
3: É, que vai, vai causar alguma nulidade, entendeu?
0: Não, tá bom. Ótimo. Tá? E, e nesse caso, Cris, seria feito o quê? Um novo julgamento? Você sabe o que seria feito nesse caso? para avaliar não, novamente? É,
3: não, aqui eu entendo assim. É, ele foi condenado o que, que vai acontecer? O advogado dele vai entrar com apelação. Certo? E aí vai ter aquele trâmite normal. Né? Vai apelar e vai seguir. Aí vai ter, vai, vai, vai para o tribunal superior e assim vai. Mas o réu desculpa. vai ter, Vai ter o um procedimento normal, como se, se ele estivesse preso ou não. Ele, no caso aqui, ele vai estar solto, né? Porque o juiz definiu assim. Mas vai seguir o normal. O, provavelmente o advogado dele vai recorrer, porque é isso que acontece, né? Vai entrar com uma apelação e aí, o que, sobre o que o advogado dele vai entrar, não, ninguém sabe, pode ser uma anulação, depende, né, do caso, depende do que ocorreu naquela, naquela sessão de julgamento lá, né, é cada caso é um caso.
2: É, uma das causas da apelação do advogado vai ser já se a decisão for contrária que o júri decidiu, isso.
3: né? Com, com certeza, se isso ficou muito evidente lá, né, ele vai entrar com a apelação com certeza.
0: É, provavelmente o juiz vai aguardar a apelação Ver o que, que o advogado vai alegar Para depois uhum. decidir ou não de fato Se inicia o cumprimento da sentença
3: É Posso seguir, gente? Sim é, Parágrafo 4º Apelação interposta Aqui a gente já está vindo já para isso que a gente já estava falando Já vai a, a fase da apelação Apelação interposta contra decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, não terá efeito suspensivo. Então, gente, aqui o réu foi condenado e ele vai ter que começar a cumprir pena no, 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 em regra, tá? Em regra, foi condenado acima de 15 anos, já vai ficar preso, Tá? Então, por isso que aqui, ó, a pena não, não vai ter efeito suspensivo, porque antigamente, como que era? O réu ficava solto e o advogado dele ia, né, como eu expliquei lá em cima, ele ia apelar e entrar com recurso, né? Então, o réu já será preso e não terá efeito suspensivo da prisão. Não, ele vai ficar preso. Mesmo, é, mesmo recorrendo, porque, antes, é, vamos dizer, o advogado poderia falar é, que vai defendê-lo. Olha, eu estou entrando com recurso, apelação, solicito a soltura do, 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 do réu. Não, não, aqui não vai caber, por quê? Não, há, não tem efeito suspensivo quando você entra com recurso, tá? Isso a gente está falando é, do, do réu que está preso, tá? Que não tem duas situações que eu falei, uma que ele vai ser preso mesmo e a outra o juiz fala assim, ah, aqui pode ter uma anulidade, então eu vou deixar ele solto. Aqui ele tá falando do caso que, ele, que o réu fica preso, tá? Então, o advogado vai recorrer, o réu continua preso. Hum, parágrafo quinto. Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que, de que trata o parágrafo quarto deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso... Então, olha aqui, gente. Vocês viram, né? Acima falou assim, ó entrando com uma apelação no um advogado dos casos da, da, da condenação acima de 15 anos, não terá efeito suspensivo, o cara fica preso. Mas, no, no quinto, excepcionalmente, poderá ter efeito suspensivo nos seguintes casos. Tá? Então, aqui nós vamos falar das exceções. Em que casos em que, a, em que a, terá efeito suspensivo da prisão? Vamos ver. Quando não tem propósito meramente protelatório, então quando um advogado entra lá com recurso, que que o vamos dizer que o, que o juiz lá vai entender, não, isso aqui é, realmente é de direito, ninguém está tentando é, protelar aqui, né, é, o processo. Dois, levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. É, parágrafo sexto. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidente, incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias de sentença condenatória das razões de apelação e de prova da tempestividade das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da, da controvérsia vamos entender isso aqui, quando é longo a gente precisa entender é, então é, o, o advogado vai entrar com é assim, o advogado ele, ele entrou com a apelação exemplo, né tem todo o direito então ele pode pedir lá na apelação que tenha um efeito suspensivo. Mesmo que lá em cima, ó, vamos voltar aqui um pouquinho, mesmo que ali em cima, no parágrafo 4, fale que quando o advogado entrar com recurso não terá efeito suspensivo, ou seja, o preso vai, o réu vai ficar preso. Aqui no sexto fala que ele tem o direito de pedir para que o réu tenha um efeito suspensivo. E esse pedido poderá ser feito na apelação né, na apelação, que é o recurso, ou por meio de uma petição separada, é, de, é, uma, uma petiçãozinha é, separada, né, diretamente ao relator. Quem é o relator? É no tribunal, né, é, que é um desembargador, o relator é um desembargador que vai analisar o recurso, né. É, aí ele vai colocar a cópia da sentença, das razões, razões, né, todos os motivos porque ele tá entrando com a apelação, eu espero que eu tenha, tenha feito entender aqui, é, eu expliquei direito, gente, aqui, essa parte, vocês entenderam?
2: Não, entendemos sim, uhum. Cris. Uhum.
0: Sim, tá uhum. bom. Uhum.
2: E tá. O, o interessante que você falou aí é que esse recurso do, do advogado tem que ter duas coisas cumulativas, né, não pode ser protelatório, Hum. E pode fazer com que a pena seja abaixo de 15 anos, né? Aí, nesse caso, não tem que executar provisoriamente a pena, né?
3: Deixa eu ver, levanta a questão substancial e pode estar a absolvição.
2: Você então, vê que aqui... é, é, é acumulativo os dois, né? O recurso tem sim, que ter...
3: Sim, E é, tem o um E aqui, né? Não é só um nem outro, né? Você viu que tem o um E. É isso né? que você está querendo dizer,
2: né? É, e que se, for, se conseguir esse recurso fazer com que a pena seja menor, ele vai ser obrigado a avaliar esse recurso no né, tribunal, né?
3: Uhum. Então, exatamente, tem que ter esses dois, esses dois como que fala? É, essas duas situações aqui, né?
2: Ele pode até ser condenado, mas uma pena menor, né? Mas ele pode ter efeito suspensivo, né? Menor de
3: 15 anos, né? Exatamente, exatamente. Que acima de 15 anos que não tem, certo? Mas não, tá certo. mesmo mesmo que acima de 15 anos não tenha efeito suspensivo, mas aqui eu acabei de ler, mas o advogado pode pedir o efeito suspensivo, né? Já direto na apelação, na, na peça de apelação, ou numa petição à parte para o relator, porque assim, né, é, quando o advogado vai entrar com recurso, ele vai entrar para o tribunal superior, e lá no tribunal superior vai ter um relator, que é um desembargador que ele vai ele vai analisar primeiro o recurso para depois passar para os outros desembargadores. Então esse desembargador que é, de primeira já vai estar tá com recurso, o advogado pode entrar com uma petiçãozinha para ele para pedir a suspensão, é, a suspensão não, como é que chama gente? Que eu falei, deixa eu voltar aqui. A suspensão, tá? A suspensão é o efeito suspensivo, ou seja, ó, eu estou recorrendo aqui, deixa o réu solto, né? Então, a ideia é essa. É, e o último, artigo 493, a sentença será lida em plenário pelo presidente e encerrada a sessão de instrução e julgamento. Então, esse, esse 492, ele é pegadinho, né, gente? Vocês perceberam, né? Por isso que eu fui pesquisar.
1: Cris, posso recapitular para ver se eu entendi mesmo? Se eu tiver errado, você vai me corrigir? Três?
3: Né? Oi, eu respondi e estava desligado. Pode ser? <risos> Pensei eu que eu tinha travado. Aquilo que eu puder ajudar, tô à disposição. Então assim.
1: É, matei alguém dolosamente e minha pena foi maior que 15 anos. Vou em empresa provisoriamente. É, daí eu posso apelar, mesmo que eu apele, é, não vai ter efeito suspensivo, a não ser que o juiz veja assim, que tipo, e vai dar merda isso daí, então é, pode ter excepcionalmente essa, esse efeito suspensivo. E também excepcionalmente, ele vai poder atribuir esse efeito suspensivo... Se não tem propósito meramente propelatório, realmente eu posso ter alguma razão no que eu estou pedindo. Ou, que nem o Edgar falou, que tem questão substancial e posso resultar em absolvição, anulação de sentença, novo julgamento ou redução de pena. É isso?
3: Sim, é isso. Tá. E, aí, e aí, complementando com o final, né?
1: Que eu posso pedir direto na apelação ou para o relator.
3: Exato, e ainda, né, e ainda tem essa possibilidade, exatamente, você falou tudo certinho, é isso mesmo, é o resumo. Tá, obrigada,
1: Cris.
3: Imagina. Porque vocês concordam que, assim, eu já falei isso, vou repetir, quando você tem um texto enorme desse, vocês concordam que a gente precisa entender? Né? Porque quando é um, é uma frase curta ali, que é letrinha de leiga a gente consegue, só que tá um pouco mais robusto, né, essa, é, é, essa, como fala, essas alterações, né, e essa lei, eu achei, achei ela bem robusta, então eu achei que é melhor a gente entender do que ficar naquele negócio de decorar, essa parte aqui não dá só para decorar, eu, eu senti que a gente tinha que entender, assim, plenamente essa parte aqui, não sei se vocês concordam, mas eu entendi isso, tá?
2: Não, tem razão, Cris, é, ficou, e ficou bem claro su explicação viu, pelo menos eu consegui entender bem Deu uma boa nas dúvidas que eu tinha aqui em relação a esse assunto aí.
3: Então tá, gente, agradeço a compreensão.
0: Muito legal, Cris. Muito bom. É, agora é 9h12, a gente acabou o assunto de hoje. Tem umas questõezinhas aqui que eu tenho, que eu fiz desse assunto. A gente deve ter umas 15 questões só rapidinho. Só para a gente fazer uma, uma revisãozinha rápida, vai englobar um pouco do que foi passado na aula passada também, porque eu fiz as questões do assunto inteiro de competência do tribunal, do júri. Deixa eu compartilhar minha tela.